0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 205 odcinka podcastu 2P.pl. Dzisiaj w naszym wirtualnym studio ze mną Bartłomiej Don Sodomycyk. Halo, halo. A mówię Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w poniedziałek, 2 listopada 2015. No Don, dawno żeśmy razem nie nagrywali. Powiedz mi, ile właściwie czasu minęło od ostatniego odcinka? Chyba pół miesiąca temu nagrywaliśmy recenzję Metal Gear Solid 5, która jeszcze nie została przez nas opublikowana. Straszny bałagan się zrobił. Wszystkich naszych słuchaczy serdecznie za to przepraszam. Już wyjaśniałem sprawę właściwie dzisiaj w opisie, dzisiaj został opublikowany przeze mnie odcinek 203. W opisie już wyjaśniłem sytuację, więc może pokrótce tylko jeszcze tutaj przypomnę. To był dość różnorodny, pracowity okres dla mnie, przez ostatnie półtora miesiąca, masa różnych wyjazdów, z Donem i Surferem braliśmy udział w Epic Mega Jamie, no w sumie o tym, tym, możemy się pochwalić Don, za chwilę. Dostałem pracę w game, devie. no dużo, dużo się działo i musieliśmy mocno przemyśleć naszą organizację, bo jako jedyna osoba, która składała, montowała podcast, po prostu nie byłem w stanie wyrobić się z tym wszystkim i przepraszam, że tak wyszło, postaramy się, żeby odzyskać to dawne tempo i, i starać się właśnie tak wypuszczać co, co tydzień, półtora jak to z, ostatnio bywało no ale postaramy się tą płynność podcastową przywrócić
1: starczy powiedzieć, że 2 przeszły pewien kryzys, może wieku średniego, no ale mam nadzieję, że jednak nie e, no kryzys był na tyle na tyle poważny, że, że kurs złotego zaczął porządnić w dół narody po, po prostu w Europie powstały zaczęły się zamieszki, ale spokojnie Spokojnie, chcę tutaj uspokoić, wracamy na, na antenę wirtualną z nowymi recenzjami, nowościami, które mam nadzieję tak szybko się nie samym. No i lecimy do przodu.
0: Mm-hmm. A skoro o nowościach mówimy, to dzisiaj Don będziesz recenzował dodatek do Wiedźmina Trójki, który z tego co widzę nazywa się Hearts of Stone, czy w naszej polskiej wersji serca z kamienia. I on miał premierę 13 października. No dobra, w takim razie nie jest to aż taka nowość, bo mamy już listopad, ale musimy trochę nadgonić. To, to będzie dzisiejsza recenzja. Z kolei wcześniej, no właśnie tutaj jest ten problem. Skomentujemy odrobinę nowinek, ale tak po robimy to z przyzwyczajenia i dlatego, że mamy coś ciekawego, no mamy nadzieję, do powiedzenia na pewne tematy. Albo po prostu chcemy Waszą uwagę na nie zwrócić, bo wiemy, że nim ten podcast do Was trafi, prawdopodobnie część z tych newsów już się po prostu zdezaktualizuje, chociaż częściowo. No ale to już pomijając ten fakt. Co się właściwie działo jeszcze przez przez październik? Bo właściwie w październiku chyba, tutaj muszę sięgnąć pamięcią, ale chyba żaden podcast się nie ukazał. Pod koniec września się ukazał 202 odcinek, jeżeli się nie mylę. Teraz się ukazał 203, teraz nagrywamy 205. 204, tak, z z MGS-a czeka w kolejce. Od tamtej pory odbyło się Poznań Game Arena i zjazd twórców gier, który no właśnie teraz zmienił nazwę na Game Industry Conference, GIC, co em, sami organizatorzy poprosili, żeby określać go mianem geeka. Sęk w tym, że z naszej ekipy akurat w tym roku byłem sam, ze znajomymi pojechałem na na PGA i jak pytałem niektórych, czy przyjechaliście na Geek, nikt kompletnie, nikt nie wiedział, o czym ja właściwie mówię, więc zawsze trzeba było się poprawić, no na ZTG, to wtedy wszyscy, A na ZTG, no tak, no tak. W tym roku akurat nie byliśmy, nie byliśmy patronem medialnym, organizacyjnie zaniemogliśmy na wielu polach, więc tutaj w tym przypadku nie było nawet o czym mówić. Ale myślę, że ze względu na to, że co roku, chociaż troszeczkę o tym mówimy, to, to warto też wspomnieć parę słów. Powiedz Zan, masz może jakieś, nie wiem, jakieś pytania a propos TG, Coś Cię szczególnie interesuje? Albo PGA? Może od tego zacznijmy?
1: czy wiesz co, generalnie ZDG czy Geek, to akurat nazwa trochę nietrafiona, zwłaszcza, że, że Game Industry Conference strasznie mocno się kojarzy z Game Developers Conference, jakoś tak. W każdym razie, cała impreza, cała impreza z tego, co mi wiadomo, z tego, co wynikało ze wszystkich materiałów, dosyć mocno się powiększyła i ta jakby zmiana marki wiąże się też z tym, że teraz już ta impreza jakby pretenduje do bycia nie tylko poważnym spotkaniem branżowym w Polsce, ale też w Europie Środkowej. Więc to już jakby mówi samo za siebie i no, pytanie dosyć szerokie do ciebie, ale jak ty byś się odniósł do, do tych inspiracji i ambicji, będąc tam na miejscu i obserwując jak cały zjazd wyglądał, i jak, jak się udało w tym roku całą imprezę rozwinąć, czy była lepsza niż, niż poprzednio, czy też może miała po prostu trochę inne wady. No, jestem bardzo ciekaw.
0: Mhm. Znaczy myślę, że jeżeli ktoś był rok temu, to w tym roku wyglądało to dość podobnie. Impreza po prostu dalej się rozwija, dalej dalej rośnie jak to ująłeś. tak? Nie pamiętam, nie mam dokładnych danych przed sobą dotyczących tego jakie były różnice w ilości na przykład prelegentów czy odwiedzających, ale w tym przypadku mieliśmy bodajże pięć sal, bez przerwy coś się w nich działo, jedna z nich chyba była zarezerwowana na, na warsztaty. Poza tym też takim znakiem czasów czy tego rozwoju jest to, że na ZTG była strefa dla, no nazwijmy to dla VIP-ów, ale było to nazwane jakoś inaczej. Po prostu były osoby, które mogły zapłacić za udział w ZTG i one miały dostęp chyba do chociaż mogę się mylić, tutaj nie mam dokładnych informacji, ale były takie osoby i oni mieli dostęp do do jakichś rzeczy, które tak po prostu dla osób z wejściówką z PGA nie były dostępne. I to na pewno były imprezy, które się odbywały przed, które się odbywały w trakcie, które się odbywały po, tak, takie after party.
1: Z tego tego, co pamiętam, to po prostu... Czy to nie jest taki zalążek strefy biznesowej? Wcześniej, bodaj, bodajże rok temu, albo i nawet jeszcze rok temu, już coś takiego powoli się rozwijało. Wygląda na to, że po prostu jakby ten dział też trochę rośnie w siłę.
0: Tak, tak, pewnie tak. Chociaż powiem ci, że organizatorzy trochę strzelili sobie w stopę, bo rozmawiałem z niektórymi znajomymi przed wyjazdem, pytając się, czy jadą w tym roku na ZTG. To mówili, że nie, nie, wiesz, ZTG w tym roku jest płatne co oczywiście nie było prawdą, bo jeżeli ktoś miał po prostu wejściówkę na PGA, mógł tam najzwyczajniej w świecie wejść i, i wejść na każdą prelekcję. Przynajmniej ja nigdy nie miałem żadnego problemu. I bardzo możliwe, że część osób nie pojechała właśnie dlatego, że myślała, że jest inaczej. Więc tutaj, tutaj taka uwaga do organizatorów, żeby trochę lepiej sygnalizowali, jak to wygląda, żeby ludzie w przyszłości nie, nie mieli takich problemów, bo faktycznie mogli odnieść mylne wrażenie. Z kolei, jeżeli chodzi o same prelekcje, no tutaj naturalnie ja sam krążyłem trochę między PGA, między ZTG, będę mówił ZTG jest przyzwyczajenia, ok? między ZTG i PGA krążyłem, nie byłem, choćbym chciał, nie byłem w stanie sprawdzić większości tych, tych prelekcji, byłem na kilku, już nie pamiętam dokładnie na których, mam tutaj przed sobą plan, jest bardzo obszerny i tutaj widzę, że była prelekcja o Pixelarcie, na którą w ogóle nie byłem w stanie się zmieścić. Tyle osób się wysypywało z sali, coś o proceduralnym designie e, prowadzone przez osoby z CD Projekt RED. E, były prelekcje prowadzone przez osoby z Techlandu w niedzielę z tego, co widzę i chyba nawet na części z nich byłem. I to było tak, że całkiem fajnie były urzone prawie zaraz po sobie i to były takie takie dzielenie się doświadczeniami z produkcji Dying Light tak, na, różnych, na różnych dziedzinach. Każda z tych prelekcji porusza jakąś inną dziedzinę. Była całkiem fajna prelekcja o konceptarcie i tak dalej i tym podobne. Nie będę tutaj wymieniał dokładnie, bo za długo by to zajęło. Poza tym, tak jak mówię, no, trochę czasu minęło, nie zdążyłem aż tak dokładnie tego, tego sobie przypomnieć. Ale jeżeli miałbym miałbym coś takiego konkretnego wskazać, to to, że odniosłem wrażenie, albo to ja po prostu już, już tak podlewelowałem tak jako, jako twórca czy, czy po prostu osoba interesująca się tematem, że wiele z tych prelekcji odniosłem wrażenie, że są kierowane do osób początkujących, do takich, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z game devem. I zacząłem się zastanawiać, czy nie ma już zapotrzebowania w Polsce na to, żeby faktycznie któraś z tych konferencji, może na przykład właśnie GIG czy ZPG, żeby, żeby one się stały takie bardziej. No, że oczywiście są prelekcje dla początkujących, ale są też prelekcje, z których faktycznie osoba zaawansowana czy średnio zaawansowana też się może czegoś dowiedzieć. Bo na przykład była prelekcja prowadzona przez. Już tutaj nie nie znajdę w notatkach, ale to przez osobę, która przyjechała z zagranicy, która zajmuje się tworzeniem profesjonalnych tutoriali do Unreal Engine 4, ta osoba właściwie chyba nawet pracuje w Epicu jako ambasador silnika więc promuję go właśnie na tego typu imprezach i bardzo fajnie, bo właśnie ze względu na to, że patrzę o Unreal Engine tak jak zrobić grę 2D w Unreal Engine no ja, ja teoretycznie już tego typu tutoriale widziałem, ale z ciekawości poszedłem, bo bo siedzę w tym silniku no i właśnie to było coś takiego na zasadzie, że okej okay, pokażę wam bardzo szybko co można zrobić w tym silniku no, na takiej zasadzie, że tak szybko i tak dużo Wam pokażę, że nikt z Was tego nie zapamięta, a, ale pokażę Wam, że te możliwości tam istnieją. A drugą połowę prezentacji to Wam tylko pokażę reklamówkę silnika, tak? że jest darmowy, że warto, że macie wsparcie i dokumentacji, i, i właśnie tych tutoriali w internecie i tak dalej, i tym podobne. Innymi słowy, e, by, było to właśnie takie albo, albo takie dla bardzo początkujących, albo jakieś reklamówki. Albo czasami też zdarzały się tematy, które brzmiały bardzo fajnie, ale były prowadzone tak słabo. Nie będę podawał przykładów, ale ale niektóre z nich naprawdę były bardzo mizernie poprowadzone i aż chciało się wyjść w trakcie. Chociaż całe szczęście było z czego wybierać, więc było gdzie pójść wtedy. No, i wydaje mi się, że czas najwyższy pomyśleć o tym, żeby faktycznie osoby średnio zaawansowane i zaawansowane też mogły o czymś, te, też mogły coś znaleźć dla siebie. tak? Bo nawet ta osoba, która prowadziła to o, o Unreal'u, się zapytała, kto tutaj korzysta z Anrila? I chyba 80% osób, przynajmniej tak na oko, podniosło rękę. Więc stwierdziłem, że nikt tam z sali tak naprawdę nie wyniósł stamtąd nic szczególnie ciekawego. No, taki, taki przykład dość wymowny, wydaje mi się, że ludzie coraz bardziej się interesują tematem i potrzebują chyba już trochę więcej niż tylko takiej zachęty, żeby się wziąć za siebie. Z kolei, jeżeli chodzi o PGA, czyli o Poznań Game Arena, tutaj dużo nie będę mówił, była jak zwykle strefa Indii, było tam sporo ciekawych rzeczy, jak zwykle stoi Był też sos, (laughs) na pewno. Chciałem to powiedzieć. Był też sos, który jak zwykle rzucał się najbardziej w oczy. była też sala, właściwie wszystkie cztery hale tego Expo były zagospodarowane. Jedna z nich była raczej taka czysto sprzętowa. Tam było mnóstwo sprzętu porostawionego, na którym działał Counter-Strike GO, na którym działał League of Legends i tak dalej. Ja wiem, że to ma, swoje, ma swoją grupę odbiorców, faktycznie było ich tam dużo zainteresowania, było spore, ale mnie najbardziej w tej hali zainteresowało stoisko Nintendo, które było wciśnięte gdzieś tam w róg i też tam chętnych nie brakowało. Większość z tych rzeczy, które tam pokazywano, już widziałem na Nintendo pre i free show na tej imprezie, na którą zostaliśmy zaproszeni z z Inner Worldem zresztą z Surferem opowiadaliśmy o tym bodajże jakoś w lipcu, już nie pamiętam dokładnie kiedy to było ale większość rzeczy właśnie już już ogrywałem, chyba nawet opowiadaliśmy o nich na podcaście, jedyna rzecz której tam nie było w sensie nie, nie widziałem jej wcześniej a teraz mogłem ją wypróbować to było Xenoblade Chronicles X na Wii U i Xenoblade Chronicles 3D na 3 ds czyli ta wersja na 3 ds to jest gra, to jest JRPG przeniesiony z Wii właśnie na e, do taką wersję ze stereoskopowym 3D. Z kolei Xenoblade Chronicles X to jest już taka nowiutka część tworzona specjalnie pod Wii U na tą obecną generację Nintendo. I muszę przyznać, że o ile z, tym, z tą wersją 3 ową króciutko spędziłem, o tyle starałem się chociaż z 10 minut pograć, w, czy tam 15 w Xenoblade Chronicles X. Gra wygląda ładnie i właściwie to tyle, co mogę o niej powiedzieć, bo wydała mi się taką kobyłą, że nie byłem w stanie jej ogarnąć tak szybko. Zapytałem tylko osoby, która pilnowała tych konsol, czy mogę wsiąść do mecha. Pokazałem mu na ten wielki plakat, który zdobił stoisko i się pytam, Proszę Pana, tę grę grę reklamujecie mechami. Ja chciałbym wsiąść do mecha. Pan powiedział, że wie Pan co, próbowaliśmy w tym demku, ale chyba się nie da. I wtedy zwątpiłem. I spotkałem Spierka, naszego znajomego Indyka tutaj z Łodzi. I on mi powiedział, wiesz co, to co oni tam mają to jest chyba pełna wersja. Problem w tym, że do mecha to można wsiąść chyba w 30 godzinie gry. I wtedy zwątpiłem po raz drugi, ale ale ok, z chęcią bym w tę grę pograł. No co, zrobi takie duże, maślane oczy, ale ja chcę do mecha. Tak, dokładnie. Kiedyś na pewno w tę grę zagram, bo zamierzam się w Wii U w końcu zaopatrzyć. Ale tak, i w domowym zaciszu tych 30 godzin na pewno doczekam. Ale to to aż dziwne, że jak promuje się tego typu grę, to się nie zapewnia demka, w którym już można takie coś wypróbować wcześniej, prawda? No cóż, okej. Można też było wypróbować Steam VR, czyli ten ponoć najbardziej zaawansowany technicznie VR, jaki powstaje, też ponoć najdroższy. Niestety nie byłem w stanie się tam dopchać, bo kolejka była non-stop olbrzymia, a jak już jak już w sobotę próbowałem się tam dopchać na sam koniec, jak już zaraz mieli wyganiać wszystkich, to właściwie byłem chyba jedną z trzech osób na końcu kolejki, których odcięli i powiedzieli, że przykro nam i tak was ochrona wyrzuci za 20 minut, więc miałem pecha, mówiąc krótko, w VR-u nie udało mi się wypróbować od, od Valve i HTC. A szkoda, bo demka, które tam puszczali, wyglądały całkiem ładne No i ciekaw jestem właśnie jak to, jak to się sprawdza na żywo, bo była tam taka przestrzeń wyodrębniona tylko dla ludzi, którzy, którzy to testowali. I można było sobie pospacerować na przykład po statku, czy właściwie po wraku statku na dnie morza, albo, albo w pracowni jakiegoś trola czy gnoma, tam, tam jakieś magiczne mikstury poprzerzucać. No różne tego typu fajne rzeczy. I widziałem, że ludzie przeróżnym wieku, starsi czy właśnie czy dzieci, każdy tam starał się to testować i, i faktycznie każdy był pod wrażeniem. No fajna, fajna rzecz. I chyba tak na ostatek jeszcze powiem, że mogłem wypróbować nowego Tomb Raidera który chyba na dniach ma premierę. Nie jestem pewien, ale jakoś lada moment. Na Xboxie One niestety, tylko póki co. I nie chciałem sobie psuć wrażeń, więc właściwie tylko sobie pospacerowałem po jednym, dwóch pokojach. I wrażenia pierwsze są trochę słabe pod tym względem, że mam przeczucie, że gra wygląda gorzej niż poprzednia część na PC ta. Brak antyaliasingu. Bardzo razi i myślę, że ktoś zrobił tej grze bardzo dużą krzywdę, że ją wypuścił czasowo właśnie na Xboxa. Nie twierdzę, że na PlayStation byłoby lepiej, po prostu no, słabo, słabo. Chciałbym zagrać w to na ta, ale chyba będę z Bizonem negocjował, żeby pożyczył mi konsolę. I... To właściwie tyle. To są chyba takie najważniejsze rzeczy, jakie zapamiętałem z, z PGA. Nie chcę tutaj już wchodzić w szczegóły, bo mamy jeszcze inne tematy do omówienia. Powiedz mi Don, czy masz jakieś, jakieś pytania, czy m- może jeszcze o czymś zapomniałem, o czym wiesz? Czy lecimy dalej?
1: Póki co raczej nie. Wydaje mi się, że przekrój imprezy został zrobiony. Natomiast ze swojej strony no mam nadzieję, że że w przyszłym roku już w nieco większym składzie odwiedzimy tę imprezy, właściwie dwie imprezy i nieco obszerniej o nich opowiemy. Tak jak zresztą to co roku robiliśmy.
0: Mm-hmm, pewnie. Z kolei a nie wspomniałem jeszcze, ta impreza odbywa się między 16 a 18 października. To już tak dla porządku wspomnę. Czyli
1: kiedy będziecie tego słuchać, prawdopodobnie to już będą wieki
0: (głosy) Tak, dokładnie. (głosy) Z kolei trochę bliżej odbył się Paris... Znaczy, bliżej, w sensie nie bliżej nas, tylko bliżej czasowo. Odbył się Paris Games Week i... Kiedy to było? Tak staram się znaleźć na stronie. Jakbyś mógł, Dons. Z... A, chyba mam. 28 października, 1 listopada, tak tutaj jest podane. Czyli to była impreza, która właściwie dopiero co się skończyła. I chyba, nie dam głowy, nie dam sobie uciąć, ale chyba 27 we wtorek była konferencja Sony z tej okazji. I tutaj też nie będę, może, wchodził w szczegóły. Możecie znaleźć tą konferencję w całości. W, w necie. W każdym razie Sony nie było w tym roku na Gamescomie. Pojawiło się właśnie na Paris Games Weeks. Jeszcze w grudniu mają swoje PlayStation Experience. Tam też oczywiście mają nas czymś zaskoczyć. Z kolei na tej konferencji nie była oczywiście tak przełomowa, bo tego chyba się pobić łatwo nie da, jak ta na E3, ale też pokazali kilka fajnych rzeczy. No, pokazali Star Wars Battlefront, pokazali trochę dla panów diatych Street Fightera piątkę i takie na 7, znaczy pokazali właśnie pierwszy zwiastun, pierwszy zwiastun Bloodborne The Old Hunters 24 listopada zresztą ten dodatek ma, ma wyjść. E, pokazano nowy gameplay z No Man's Sky, bo to już tak standardowo Sony musi pokazać coś z No Man's Sky. Tym razem było w nim dużo strzelania, żeby ludzie wiedzieli, że to nie jest tylko gra o lataniu po wszechświecie, tylko można tam też postrzelać.
1: Chociaż y, pamiętajmy o tym, że gry eksploracyjne są ostatnio bardzo, ale to bardzo modne.
0: Mhm, Tak, tak. To nie była zresztą jedyna. Pojawiła się też gra, która... Aż sobie gdzieś zapisałem, sekundkę. Ona się początkowo nazywała Urd Online. O, Ort Online. I ona zmieniła w tej chwile, chwili nazwę na... Ona w tej chwili zmieniła nazwę na Boundless. Łatwiej zapamiętać, ładniej brzmi. I jest to gra, która wygląda jak Minecraft pod pewnymi względami, bo jest ładniejsza dużo od Minecrafta, szczerze mówiąc. I widać, że będzie tam podróżowanie między różnymi światami portalami, będą przygody, powiedzmy, na jakichś furwających wyspach, czy jakieś wielkie potwory ruszające się, ale to wszystko jest właśnie w takiej stylistyce Minecrafta, poskładane z małych sześcianów. No, wygląda to całkiem, całkiem ciekawie. Jeszcze w takiej dość podobnej, kolorowej czy tam bajecznej kolorystyce, może tak lepiej to zabrzmi, pojawiła się gra Battleborn, czyli właściwie takie Team Fortress 2 albo tak jak Overwatch od Blizzarda. Teraz wszyscy robią klony Team Fortress 2, jakaś nowa moda się zrobiła. W każdym razie twórcy Borderlands robią Battleborn, czyli też strzelanka drużynowa, tylko że taka, przepraszam za wyrażenie, trochę oczojebna. I beta na PS4 ma być w 2016. Coś, co... Pewnie surfer by się ucieszył, czyli takie połączenie wipeouta z grą muzyczną, czyli gra, która się nazywa bodajże Vector, jeżeli dobrze zanotowałem. Coś się też pojawiło nowego, z czego nie pokazano gameplayu, tylko jakiś prerenderowany filmik. Gra nazywa się Matterfall i będzie to prawdopodobnie shooter w takich realiach science fiction, gdzie przeciwnicy i bronie składają się z kryształów. I to, co zwróciło moją uwagę osobiście, to to, że bohater morfuje te bronie z takich chrześcijaników na, na ręce w różne inne wersje i jest to chyba też w 100% z Mighty Number no. 9, który, przypomnę, nadal nie wyszedł. Więc to, tutaj już twórcy zaczynają podpatrywać u siebie, choć ta gra jeszcze się nawet nie ukazała. No tak, tutaj że, przelecąc po tej liście szybko Horizon Zero Dawn, nowy gameplay był pokazany Gravity Rush 2, do Uncharted 4 pokazano gameplay z multi Niestety gra wygląda zauważalnie gorzej Ale twórcy zapowiadają, że dzięki temu multi będzie działało w 60 klatkach na sekundę Single player będzie miał mniej tych klatek, ale za to będzie bardziej e, rozpływał oczy e, Pokazano też nowy gameplay z Dreams to jest ta nowa gra Media Molecule, czyli twórców Little Big Planet. Nadal, Nadal ciężko to zdefiniować, ale na pewno będzie to ciekawa gra dla osób, które lubią tworzyć coś ciekawego. Pokazano takie przykłady, że gracze mogą kontrolować różne postacie, czy nazwijmy to może inaczej kukiełki za pomocą takich latających kuleczek z uśmiechami, to bodajże impy nazwano, czy jakoś tak. Każdy gracz kieruje takim impem, mogą jakoś wpływać na przykład na, na środowisko. Na przykład jak mamy z olbrzymi stolik z różnymi smakołykami, to można budować most z lukru albo drążyć dziurę w chlebie. I to wszystko wygląda tak... No bajecznie to jest pierwsza rzecz, jaka się nasuwa, ale naprawdę wyjątkowo. Trzeba przyznać, że oprawa jest niezwykła. No i ciekaw jestem, co z tego wyjdzie. Beta ma się w 2016 pojawić. Sporo też czasu poświęcono PlayStation VR i tutaj masę różnych zwiastunów pokazano. Rix Mechanical Mechanized Combat League, przepraszam, Until Dawn Rush of Blood, czyli taka specjalna wersja Until Downa, czy właściwie jakiś taki dodatek specjalnie pod VR skrojony. Okazało się, że że twórcy Cry Engine żyją i tworzą właśnie demko pod VR właśnie ten PlayStationowy. To demko nazywa się Robinson the Journey. Co prawda filmik wygląda za dobrze jak na VR e, z PlayStation, więc nie wiem, nie wiem. To na razie wygląda na ostrą ściemę, ale filmik jest całkiem ładny. Pojawiło się też Battle Zone i to Don, ty zwróciłeś uwagę jak, jak tylko przeczytałeś tę nazwę w moich notatkach. Możesz mi przypomnieć o co o co chodziło w starych battlezonach, bo ja tak słabo pamiętam.
1: O, właśnie zerknąłem sobie na gameplay tej gry. No i muszę powiedzieć, że już dawno temu, bardzo dawno temu, to już nawet jakieś 14-15 lat temu, istniała taka gra. To były dwie części, przynajmniej o dwóch wiem: Battle Zone, i oczywiście część druga. Była to taka, taka swoista strategia z, z pewnym twistem, to znaczy jednocześnie byliśmy dowódcą, jak w każdym dobrym rts który po prostu rozbudowywał swoją bazę budował armię i potem ją kontrolował, ale z drugiej strony byliśmy też jakby pojedynczym człowiekiem który mógł wsiąść do do pojazdu czołgu, nawet budynku więc więc tutaj tak to wyglądało i sama stylistyka którą reprezentuje ze sobą właśnie ten battle zone pokazany na Paris Games Week Wydaje mi się bardzo podobny do tego, co, co wcześniej prezentowano, tylko oczywiście ma znacznie bardziej surrealistyczną oprawę, więc, więc mam wrażenie, że jakby tutaj ten wspólny tytuł nie jest przypadkiem, zresztą pewnie rzadko, rzadko kiedy byłby. No ale podejrzewam, że, że właśnie jest to, jest to pewna próba wskrzesza, wskrzeszania tej marki.
0: Teraz właśnie spojrzałem na obrazki w Google i faktycznie poznaję okładkę Battlezone 2. auto wow, to było dawno temu. Tylko teraz faktycznie idą w taką stylistykę, trochę typu filmu Tron. Masa takich neonów, czy czegoś w tym rodzaju. Faktycznie przypomina wirtualną rzeczywistość wnętrze komputera, coś w tym rodzaju.
1: Znaczy właśnie teraz, co mnie osobiście cieszy, bardzo modne stały się, no i modne to jest oczywiście słowo, które narzuca pewne negatywne skojarzenia, ale też, ale też pozytywne. Dużo modne stały się oprawy graficzne, które zaczynają odbiegać od fotorealizmu. Oczywiście ten nurt ciągle jest obecny, kto nie wierzy, wystarczy obejrzeć najnowszy trailer Call of Duty i wtedy obudzi się w tej samej rzeczywistości nie martwiąc się o nic więcej. Natomiast, natomiast cieszy mnie to, że właśnie odchodzi się też coraz chętniej od, od tego fotorealizmu na rzecz czegoś innego, na rzecz jakiegoś barwnego świata, niekoniecznie skonstruowanego z, z fotorealistycznych obiektów, ale na przykład z jakichś prostych brył, z pastelowych kolorów. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że to to jest dosyć mocny krok, który w stronę walki z tym ukonkretnieniem. Które, które zdaniem niektórych, zwłaszcza nawet badaczy obecnie jest, jest dużym problemem w grach. To znaczy, że gra jest całkowicie konkretna, że ona przedstawia pewne środowisko i nic poza tym środowiskiem, to znaczy, że to jest pewna symulacja i gdyby to środowisko istniało, bo nie wszystkie przecież istnieją, to pewnie miałoby takie prawa, jakie są przedstawiane w grze. I ta teoria nakazuje, że tak takim razie to środowisko, to jest po prostu taka symulacja i nic, nic nie należy z tego żadnych wniosków wyciągać. Ono sa- wyczerpuje się samo w sobie. Natomiast, natomiast odchodzenie od, od tego fotorealizmu jest, jest pewnym krokiem w kierunku właśnie przeciwnym, odkonkretnienia gier. Oczywiście to jest tylko jakby jedna cegiełka w obrębie tego, co się obecnie dzieje, ale, ale cieszy mnie, że, że także wysokobudżetowe gry E, nie boją się już e, nie boją się już czegoś takiego mieć
0: weszliśmy w takie bardzo teoretyczne rozważania w tej chwili
1: no o, ostatnimi czasy niestety, niestety właściwie ja to akurat lubię <śm- więc, <śm- więc muszę do, ze względu z moją pracą mm-hmm. ale, ale tego typu rzeczy e, się zagłębię, więc isi Patrzę sobie na pewne trailery czy materiały, jakieś nowe produkcje, które powstają. To, to pierwsza rzecz, jaka mi się załącza, czy, załącza, czy to jest ważne, e, na przykład ze względów formalnych albo, albo z jakichś innych. No i... Moje mojej ucieszy, znajduje bardzo wiele rzeczy, które można by nazwać wręcz rewolucyjnymi.
0: Jeżeli ch- nasi słuchacze chcieliby wypróbować właśnie jeszcze taką grę, która też ma taki trochę wygląd abstrakcyjny, niedosłowny, to polecamy naszą grę dżemową. autor <grytanie> Autoreklama! <grytanie> Zamieścimy linka. Już chyba żeśmy go zamieszczali na Facebooku przynajmniej raz, więc <grytanie> pewnie już będziecie tak. mieli dość niedługo, ale... Ale tak. Jeszcze zamierzamy dopracowywać tę grę, więc jeżeli ktoś... Ktoś woli poczekać, to może za jakiś czas, miesiąc, dwa tak powolutku nie śpieszymy się z tym, postaramy się połatać tam jakieś większe babole.
1: Zdecydowanie, to jest wersja, nad którą pracujemy, jest jeszcze dosyć wczesna powiedziałbym, ale ale mamy nadzieję, że coś coś naprawdę fajnego z tego ostatecznie wyjdzie.
0: Tak, chcielibyśmy jednak, żeby to było małe, ale w miarę kompletne. Okej. lecąc dalej, bo powinniśmy już przechodzić do recenzji. Trzy rzeczy właściwie jeszcze myślę są warte wspomnienia z konferencji Sony na Paris Games Week, czyli Gran Turismo Sport, nowa część serii, coś co ma być więcej niż Gran Turismo Prolog, bo z reguły przed dużą częścią serii z numerkiem wychodziło coś co się nazywało Prolog. W tej chwili ma to być coś więcej niż Prolog, mniej niż taka pełnoprawna część. Dużo na ten temat nie wiadomo. Poza tym, że gracze, którzy będą rywalizować przez sieć, będą mogli reprezentować albo swoje kraje, albo ulubione marki, to ma być chyba spory nacisk na to właśnie położony, na tą rywalizację. Beta ma być na początku 2016, ma być wsparcie VR-u, co jest dość ciekawe, bo nie oszukujmy się PS4 nie jest potęgą mocy, to jest po prostu komputer już kilkuletni zamknięty w skrzynce, podobnie jak Xbox One. No i jednak trochę się martwię od te, o te gry, które zapowiadają w tej chwili na, na Morpheusza czy na PlayStation VR. Zobaczymy jakim to wyjdzie, ale na pewno nie ma co oczekiwać, że oprawą będzie to przypominać to, co widzimy po prostu na ekranie. No, będą musieli twórcy coś kompromis. Co?
1: Właśnie oglądam Sony's VR, play, Sony's VR PlayStation Presentation at Paris Games Week. To jest to co oglądam to jest taki, taki filmik w którym właśnie bohater z pierwszej osoby mają widok yy, wędruje przez dżunglę między
0: stopami dinozaurów. Tak. Czy to jest właśnie
1: to ten Robinson? Tak,
0: to jest Robinson The Journey tworzony przez Crytek. No way. To, no to, way. Od razu powiem, to nie będzie tak wyglądać, to jest pre to jest, znaczy pre to może to jest na silniku Engine, okej, okay, ale to nie będzie na pewno tak wyglądać na, na PlayStation VR. Przynajmniej ja w to Czy... nie
1: wierzę. Generalnie problem z VR-em jest jest dosyć znaczący. Ja się przekonałem o tym troszeczkę, bo ja akurat śledzę symulacje, to to wszyscy wiedzą, nie wiem do nich za dużo mówić, ale no wiadomo Rise of Flight, czy najnowszych szturmowik, Battle of Stalingrad. Ja tego typu rzeczy chciałbym zobaczyć w rzeczywistości wirtualnej. Jest to coś fantastycznego, że sobie w taki sposób polatać. Trochę się tematem zainteresowałem. No i oczywiście krążą już tu, gdzie po sieci nagrania chociażby z Oculusa i niesławnego czy sławnego War Thunder, zależy z której strony patrzymy, niektórzy jakby uparcie twierdzą, że jest to wielka symulacja i wręcz na odwrót. Natomiast, natomiast faktem jest, że Oculus z tą grą dobrze działa Natomiast i dlatego niektórzy zaczynają pytać, dlaczego nie działa ze szturmowikiem, dlaczego nie ma tego wsparcia. Otóż no, niestety War Thunder ma znacznie mniejsze wymagania sprzętowe. Jakby pod względem graficznym te, te liczby są znacznie mniejsze, nawet jeśli, jeśli porównamy sobie pewne screeny czy modele, no to jednak mimo wszystko e, War Thunder wygląda troszeczkę jak plastikowe zabawki. Natomiast szturmowik no to jest no, siłą rzeczy next gen, pełną gębą przynajmniej w, w dziedzinie symulacji jest to bardzo duży krok do przodu. I jednym z głównych problemów, dla których to nie działa na przykład na szturmowiku, to to, że wygenerować takie jakości obraz uwzględniający... Dziesiątki czy setki tysięcy kilometrów kwadratowych? No, na dziesiątkach skończmy. Setki tysięcy to jest zdecydowanie jest dużo, ale setki co najwyżej. Setki kilometrów kwadratowych. Wszystko w wysokiej jakości, plus jeszcze z wysokiej jakości modelami. Na chwilę obecną nie za bardzo jest to realne. Więc jak, jak powiedział jeden z członków zespołu Sztubowika, oni w pewnym momencie pracowali nad tym. I on stwierdził jedną rzecz. Nam udało się zrobić to, żeby to mniej więcej działało. Do tego etapu doszli. Natomiast, hmm. natomiast dodał jeszcze, że, że niestety bardzo ciężko się współpracuje z, z jakby teraz z właścicielami Okulusa. No i nie, będąc, nie wchodząc tu oczywiście w szczegóły techniczne, których ja sam osobiście też nie do końca znam, ale raczej referując to, co, to, co ten pan przekazał. To sprawa wygląda mniej więcej tak, że, że jakby na niskim poziomie softu i bibliotek Oculus pracuje inaczej niż silnik tego najnowszego szturmowika. i Dostosować grę do wymagań Oculusa, no to polegało mniej więcej na tym, żeby. No, może nie robić ją od nowa, ale wprowadzić bardzo poważne zmiany. I tutaj, tutaj było to niezbyt moż- niezbyt dobrze. Nie było to zbyt możliwe, dlatego że po pierwsze okóz czy właściciele a nie byli jakoś zbytnie zainteresowani ułatwianiem tej współpracy, a z kolei. Seven, Seven Studios jest studiem niszowym, które niezbyt ma czas i pieniądze, które mogłyby trawić na to, żeby, żeby implementować tę jedną funkcję, która i tak nie będzie dobrze działać. Więc, więc tutaj niestety jest to może obraz niezbyt pozytywny na teraz, natomiast tak to wygląda przynajmniej na tym przykładzie. Bo to myślę, że nie ma się czym martwić, postęp jest znaczący z każdym, może nie miesiącem, ale na pewno z każdym rokiem e, widzimy coraz więcej i coraz więcej to wiar przychodzi do e, nawet powiedziałbym tej jakby świadomości e, powszechnej, więc no, ja osobiście myślę, to już nawet nie jest kwestia wiary czy czy, czy jak, jakichś tam innych niematerialnych rzeczy. Ja myślę, że to, to jest tylko kwestia czasu, kiedy, kiedy VR
0: rozwinie skrzydła. No i mam, miejmy nadzieję, że w końcu to nastąpi. Mhm. Ja tutaj nie znam właśnie t- tych kwestii technicznych, o których wspomniałeś. Wiem tylko, że żeby uzyskać dobry efekt w vr trzeba mieć dużo silniejszy sprzęt, żeby ta grafika była, no, choćby porównywalna, tak? No, nie No, ni- ni- można krótko
1: wygenerować coś... Dwa razy, tak w bardzo wysokie.
0: 120 klatek na sekundę, żeby dało się, no powiedzmy, wprost nie pożygać przy tym, bo po prostu musi być tak płynny obraz, żeby przy ruszaniu głową nie było żadnych e, problemów z tym. No i tutaj niestety zaczynają się problemy, tak? Zwłaszcza z zaawansowaną grafiką i renderowaniem jej aż tak szybko. Okej, okay, ale to już pomijając te kwestie, wróćmy na, na szybko do, do tych. Mm, do kwestii poruszonych na konferencji Sony, jeszcze dwie gry. Wild, te właściwie takie, którymi jeszcze zakończono całą tą konferencję, czyli pojawił się Wild od Michaela Ansela, czyli twórcy czy Michel Ansel, jeżeli dobrze pamiętam, jak się powinno wymawiać, w końcu do francus, I to jest twórca Raymana, jeżeli ktoś nie kojarzy, on w tej chwili pracuje Pół na pół w Ubisoftcie i jeszcze w jednym studiu takim niewielkim, które tworzy właśnie tę grę Wild i pokazano po raz pierwszy, jeżeli się nie mylę, gameplay z tego Wilda. Gra niestety wygląda gorzej niż jak ją po raz pierwszy pokazywano, co można pewnie uzasadnić tym, że to jest gra w otwartym świecie, więc twórcy pewnie też musieli pójść na jakieś kompromisy i, chociaż mam nadzieję, że troszeczkę podrasują jednak graficznie, i możemy za pomocą szamana, którym kierujemy, przejmować kontrolę nad zwierzętami. Możemy na przykład upolować węża za pomocą orła albo przyzwać niedźwiedzia i na nim jeździć albo za pomocą królika zrobić sobie stealth mission i i zakraść się do kryjówki, kanibali i tak dalej i tym podobne. Gra wygląda klimatycznie, mam nadzieję, że będzie z tego coś fajnego. Chociaż tak jak mówię niestety graficznie ta, ta pierwsza zapowiedź, to co pokazano chyba rok czy ileś tam temu to wyglądało trochę bardziej zachęcająco. I ostatnia gra no, Sony pewnie chciało, żeby to była taka bomba na koniec. No, poniekąd była to spora niespodzianka, przynajmniej dla mnie, chociaż słyszałem, że były jakieś przecieki. David Cage wyszedł na scenę, czyli twórca Heavy Rain'a i Beyonda i jeszcze innych gier wcześniej, Fahrenheit i tak dalej, powiedział, że demko technologiczne, które kiedyś wypuścili kilka lat temu, które się nazywało Kara i opowiadało o androidzie, który nagle na linii produkcyjnej zyskał życie, tak, i, i bał się, że go zaraz rozbiorą na części. To demko zyskało wielką popularność. Myślę, że przede wszystkim dzięki aktorstwu, aktorki, która została właśnie wynajęta do, do współpracy przy tym demku. No i. Wiele Bardzo wiele osób zobaczyło to demko, wiele osób było nim zachwyconych i w tej chwili zapowiedziano, że jednak się złamali i David Cage ze swoim zespołem tworzy grę opartą na tym demku, na tej postaci. Gra będzie się nazywała dość słabo, bo nazywa się Detroit Become Human. Nie wiem, czy bardziej opatologicznej nazwy nie dało się wymyślić. I no cóż... Ha. Szczerze mówiąc, jestem bardzo osobiście, jestem bardzo pesymistycznie nastawiony do tego pomysłu, bo o ile się początkowo ucieszyłem, bo materiał jest zacny, bardzo mnie fascynuje tematyka i robotów, i, i czy właśnie taka deuseksowa, tak? czyli tej protetyki, czy zyskiwania świadomości przez maszyny. No to jest interesujący temat, można bardzo dużo z niego wycisnąć. Ale obawiam się, że David Cage chyba nie za bardzo się do tego nadaje, patrząc po jego ostatnie dzieła. No Heavy Rain jeszcze był, mnie się osobiście podobał, ale już Beyond, nie wiem, mam dużo obaw. Już nawet w Zwiastunie nie ukrywa, że cała ta historia będzie dążyć do rewolucji, do ratowania świata i innych tego typu rzeczy, czyli tutaj konflikt między ludźmi a maszynami. No nie wiem, nie wiem. Jestem bardzo negatywnie do tego nastawiony i może to i lepiej, bo w razie czego może się po prostu pozytywnie zaskoczę, tak? No ale to nie mniej mniej tyle, jeżeli chodzi o, o bomby Paris Games Week od Sony. Z kolei, żeby tak już przyspieszyć znacznie, to na samym Paris Games Week jeszcze Square Enix pokazało NieR Automata dowiedzieliśmy się w końcu jak się nazywa NieR 2 i to ma, ma pod tytuł Automata. Trzeba przyznać, że współpraca z Przypomnę, że Nier jest spin-offem serii Drakengard, więc tutaj już nieraz mówiłem właściwie o o Drakengardzie i trzeba przyznać, że po raz pierwszy czuję, że ta seria dostaje naprawdę porządny zastrzyk gotówki, budżetu i do tego tworzą ją ludzie, którzy się naprawdę znają na slasherach, bo zaproszono do do współpracy Platinum Games, które tworzyło i Bayonetę i Metal Gear Rising Revengeance i właściwie obie te gry trochę czuć w gameplayu, który tutaj zamieszczono. W 60 klatkach jak się to ogląda, to jest to i super płynne i wygląda naprawdę zacnie. No i jestem trochę podjarany, przyznam szczerze, jako jako fan serii, a jest to dość nietypowa seria, dość niszowa wręcz. No mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś bardzo fajnego. Z kolei co my tutaj mamy dalej? Właściwie jeszcze jeden filmik wrzucimy pod pod podcast. Dawno tego nie robiliśmy. Zwiastun Deus Ex Mankind Divided. Pojawił się się nowy filmik. I jeszcze jeden mamy news. nim przejdziemy do recenzji, bo już powinniśmy to zrobić. Czyli Friday the 13th The Game. I tu żeśmy już jakiś czas temu, chyba nawet z tobą, Don, żeśmy wspominali o, o tym, że choć sami żeśmy nie oglądali piątku 13, to żeśmy śledzili tą serię, którą Angry Video Game Nerd stworzył na temat, na temat tych filmów, takiego jeżeli ktoś nie kojarzy, no, myślę, że większość osób kojarzy postać Jasona Warhiza, nawet jeżeli nie, nie wie zbytnio skąd. Zamaskowany facet, który masakruje e, ludzi w w filmach klasy B, tak? w takiej takiej hokejowej masce i ktoś w końcu postanowił wskrzesić tę postać na potrzeby na potrzeby gier chyba po raz kolejny, no ale może teraz coś z tego wyjdzie i na kickstarterze ludzie to w tej chwili finansują ponad 8 tysięcy osób już wsparło ten pomysł 11 dni do końca zostało i że 700 tysięcy dolarów trzeba zebrać, a już jest prawie 600 zebrane, więc myślę, że chyba im się uda
1: Muszę powiedzieć, że moje pierwsze skojarzenia jeszcze przed jakby zapoznaniem się dokładnym z tym, co, czym właściwie gram, ma być, no tylko myślałem sobie, no, pewnie po raz kolejny będzie coś w rodzaju amnezji, tak? Czyli jeden przeciwnik e, przed którym trzeba będzie uciekać lub wykonać jakieś podobne akcje, no są nic nowego. Natomiast po nieco dogłębniejszym zapoznaniu się z materiałem okazuje się, że jest to gra, która być może Znaczy, na pewno ma potencjał, a być może będzie czymś naprawdę fajnym. Otóż niesymetryczny gameplay, to jest jakby słowo klucz tutaj, gdyż jeden z graczy będzie kontrolował Jasona, natomiast siódemka innych graczy będzie kontrolować osoby właśnie przebywające na tym kempingu, gdzieś w Camp of Crystal Lake. Tak się to nazywa, przynajmniej tak, pewnie się nazywało w filmach, których też niestety nie widziałem. Natomiast, no to jest ten paradoks, że filmu samego się nie widziało, ale milion nawiązań czy też interpretacji jego już tak. Natomiast, natomiast cały sen będzie polegać na tym, że, no oczywiście po pierwsze Jason będzie mógł mordować na różne sposoby, wykorzystując także środowisko. To jest jakby coś, co, co, na co pewnie niektórzy czekają, natomiast też jest coś dosyć oczywistego. Natomiast, natomiast, grający po drugiej stronie będą mieli szansę na to, żeby go pokonać. Jak sami twórcy zapowiadają, nie będzie to proste, no bo Jason jest wielkim wyzwaniem, ale będzie to szansa na to, żeby, no mówiąc krótko, zakończyć ten horror i w ogóle jakby... O ile w wielu horrorach nie mamy okazji do tego, żeby żeby się zrewanżować, czy czy jakoś stawić się bestii, to tutaj będzie taka możliwość. Natomiast co mnie najbardziej zainteresowało, to to, że twórcy zamierzają jeszcze bardziej pójść w tę stronę. I o ile taka rozgrywka sama w sobie już jest taką jakby narracją, pewną historią o o grupce ludzi, która próbuje przetrwać na różne sposoby lub wręcz zabić bestię, to tutaj twórcy jeszcze twierdzą, że właśnie pod koniec rozgrywki będzie wyświetlany taki mini trailer, który będzie zawierał oczywiście wszystkie jakby najbardziej intensywne momenty samej rozgrywki, no i co jest ważne, on będzie utrzymany w stylisynce lat 80 czyli czyli jak podejrzewam okres, w którym powstał sam oryginalny film. Więc tutaj jest bardzo fajna zabawa koncepcją, ale ale też co jest interesujące, zachęta właśnie dla graczy, żeby oni sami zbudowali swój własny horror, żeby opowiedzieli swoją własną historię poprzez gameplay. To jest myślę, że całkiem interesującym, odświeżającym pomysłem zwłaszcza, zwłaszcza w
0: kontekście niesymetrycznej rozrywki. No i tylko miejmy nadzieję, że to nie wyjdzie z tego jakaś kupa za duże pieniądze, tak? (laughs) Yep. <laughs> ale, no ale kipicujemy muszę przyznać zainteresowałem się tym tylko dlatego właśnie, że Angry Video Game Nerd mnie zaintrygował tematem tak? może nie samymi filmami na tyle, żeby je obejrzeć ale bardzo polecam, bardzo ciekawie opowiadał o całej tej serii można się przekonać przy okazji, dlaczego Jason stał się takim klasykiem i dlaczego, dlaczego sama ta postać jest taka dość dziwaczna taka groteskowa trochę no, ale to nie będę wam odbierał przyjemności. Obejrzyjcie sobie, jeżeli nie nie znacie. A myślę, że my, Don, powinniśmy już przejść do, do Geralta. Do Geralta z Rivi, The Witcher, czy właściwie nasz Biedźmin, Dziki Gon. A dodatek nazywa się Serca z Kamienia. I tutaj może już przytoczę parę informacji. 13 październik 2015 to była premiera. W grę można zagrać na PC, PS4, Xboxa One. No i oczywiście całość stworzyli Polacy z CD Projekt Red. No tutaj już nie ma żadnych niespodzianek, prawda? Recenzowaliśmy Wiedźmina, Don już swoje ileś tam godzin na ten temat wygadał. Teraz muszę go pilnować, żeby nie wyrwał się znowu (śmiech) i żebyśmy skończyli jeszcze dzisiaj.
1: No, na pewno skończymy i też podejrzewam, że moja recenzja będzie krótsza niż recenzja Metal gry Solid, więc nie musisz się, nie musisz się o nic martwić.
0: Jeszcze, jeszcze nie opublikowaliśmy, nie spojrzymy. Tak, trochę się rozgadaliśmy. Okej, okay, ale do tego przejdziemy. Znaczy właściwie już przeszliśmy. Zależy jak, w jakiej kolejności słuchacie, tak? My już się trochę pogubiliśmy. Ale przechodząc do Wiedźmina, to najważniejsza rzecz Może może tak będę starał się pytaniami kierować trochę. Powiedz mi Don, jak właściwie rozbudowano tym dodatkiem treść gry? Czy to jest jakiś taki fragment wrzucony w środek? Czy czy jak to działa? Halo halo.
1: Halo, halo. O, chyba na chwilę. Chyba na chwilę nie miałem. Tak, nie miałem kontaktu. Z rzeczywistością czy z audycją? Trochę na jedno wychodzi. W każdym razie same, same serca z kamienia są niesamodzielnym dodatkiem fabularnym oczywiście do podstawowej gry Wiedźmin 3 i co, ta, co, co to rozszerzenie właściwie dodaje? Otóż przede wszystkim jest to wątek główny, fabularny, który jest całkowicie odrębny od podstawowego, tego, który znajdziemy w Wiedźminie Trzecim Dzikim Gonie, a także pewna ta seria zadań pobocznych z nimi związana. Z tego, co zauważyłem, też no, nie jestem pewien, ale, ale wydaje mi się, że tak. Część lokacji na pewno została dodana, z całkiem oczywistych względów, natomiast, natomiast wydaje mi się, że pojawił się też pewien redesign, części świata i mówię tutaj oczywiście o tej części kontynentalnej tylko jej jakby dotyczy ten dodatek i i jakby ten redesign z tego, co mi się przynajmniej wydaje dotyczy okolic Nowigradu, zwłaszcza lasów północnych i wschodnich, które nie były zbyt dobrze zagospodarowane. Widać tam było, że że jednak puszczę i koniec. Natomiast zdaje się, że pojawiło się trochę więcej treści. Główną główną atrakcją są oczywiście dodatkowe misje fabularne, ale także troszeczkę innej treści, o której opowiem nieco później.
0: To i tak ciekawe, bo przecież i tak podstawka była tak pełna i, i, i wszystkich tych terenów i questów pobocznych. Ja się przyznaję, ja nadal podstawki nie skończyłem. Ja chyba w pewnym momencie po prostu oleję wszystkie zadania poboczne i po prostu skończę wątek główny. Bo ta gra jest chyba Oj, moim zdaniem, za długa. Moim zdaniem
1: zbyt wiele stracisz. Zbyt wiele stracisz. A ta gra jest tak długa. Z całej tej gry. <laughs> Zdaję sobie no sprawę. Cóż, no, ni- niestety. Natomiast, no jest to pewien taki krążący żart u nas na audycji, że kiedy mówimy o Wiedźminie zaczynamy od pudełka, ale tym razem też niestety tak musi być. Zaraz wytłumaczę się dlaczego. Otóż Serca z Kamienia jest to dodatek no, DLC, który można ściągnąć, można wyłącznie ściągnąć. Więc w pudełku, w wydaniu pudełka, które oczywiście istnieje i jest tego samego rozmiaru, co wersja podstawowa, nie ma płyty. Więc jaki jest w ogóle jego sens? Mógłby ktoś zapytać. Otóż jest on bardzo spryty. Rytny. Pod obwolutą gry kryje się takie bardzo solidnie zrobione pudełko na karty, a w nim dwie talie kart do gwinta, talie potwory oraz skojatel. każda z nich to jest kilkadziesiąt kart, plus tam takie rzetone, i inne rzeczy, które w czasie gwinta się wykorzystuje, pewnie Nox bardziej się ode mnie w tym całym wszystkim interesuje oh yeah.
0: Uwiętujesz. A takie pytanie, czy I... każdy dostaje talie z tego samego rodzaju, czy są losowane w pudełkach? Tak, niestety tak, z tego co wiem, niestety
1: tak, więc oficjalnie można powiedzieć, że w obiegu krążą już cztery talie, dlatego, że potwory i skojatel są z dodatku serca z kamienia, natomiast, natomiast jest, też z dodat- jest też z wersji kolekcjonerskiej na Xboxa, z tego co widziałem, karty Nilgardu oraz Temeri, więc mamy cztery talie. i i same te talie same te karty właściwie budują sens wydania, gdyby nie one wydanie pudełkowe nie miałoby najmniejszego sensu więc właściwie cieszę się, że że zdecydowano się na taki krok, bo nie dość, że mogę sobie postawić na półce tego Wiedźmina obok podstawki to jeszcze przecież dostaję naprawdę dosyć unikalną rzecz możliwość zagrania w Glinta jakby w rzeczywistym świecie? Co, chociaż w samego gwinta się nie wkręciłem, wydaje mi się, jest to całkiem fajna rzecz. Natomiast pod względem jakby gameplayowym, jak to właściwie się zaczyna, bo to jest jakby osobna fabuła, która jest dostępna w grze, więc tutaj twórcy zaproponowali trzy rozwiązania. Po pierwsze, może kontynuować zapisany stan gry z nowymi zadaniami, czyli jeśli skończyliśmy grę, no to możemy sobie ją kontynuować i pojawią się kolejne zadania główne, jeden jakby ciąg fabularny główny oraz jakaś ilość pobocznych, a także zauważyłem, że chyba w większości tablic ogłoszeniowych na kontynencie są nowe zadania, więc bawcie się dobrze. Poza tym można też zacząć grę właściwie od samego dodatku, i wtedy e, po prostu zostanie wygenerowana postać na 34 poziomie, bo taki jest wymagany, zalecany właściwie do, do rozgrywki. Czyli jest jakby pomyślane o graczach, którzy już wylewel- wylewelowali swoją postać. No ale oczywiście można też zacząć całą grę od nowa razem z podstawką. No i po prostu po zakończeniu tutorialu wtedy serca z kamienia się właśnie pojawią jako jedna z możliwych opcji do grania. Więc tak to wygląda pod względem formalnym. Natomiast ja tu przypomnę jeszcze na moment pana Sapkowskiego, myślę, że jest to dosyć istotne. Otóż myślę, że wszyscy kojarzymy, większość słuchaczy pewnie też, jest to oryginalny twórca samej postaci Wiedźmina, jak i właściwie całego jego świata. I o tym mówiłem już w pierwszej recenzji pierwszej części Wiedźmina. Bardzo wnikliwie Natomiast, pamiętamy. Tak, bardzo wnikliwie, więc teraz nie będę tego robić. Natomiast chciałem przypomnieć, że wczesny warsztat pisarski Sapkowskiego opierał się na tym, że... On brał na warsztat jakąś baśń, jakąś fabułę niezwykłą, baśniową, i on wtedy próbował odpowiedzieć sobie na pytanie, no dobra, to jest taka upiększona wersja, a jakby to mogło wyglądać w rzeczywistości. I właśnie na tej samej zasadzie powstał pierwszy cyklopoelent, potem drugi, a potem dopiero Sapkowski zaczął swój świat rozwijać w nieco inny sposób, no już z innym, bardziej dojrzałszym warsztatem. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o fabułę serc z kamienia, to ona korzysta jakby z tej metody warsztatów, zarówno na poziomie takim niskim, wywojącym się do jakichś mniejszych wątków, jak i ogólnym, który, który jakby ogarnia całą historię. No i wiecie, kojarzycie może taką, taką baśń o, o Ropusze, którą jeśli się pocałuje, no to można, zostać, to można dostać księcia w nagrodę. Więc znaczy Ropucha staje się księciem. No tak właśnie, ona się staje, więc można jakby dostać tego księcia i pewnie razem z bogactwami i królestwem. Więc no cóż, jeśli w kanałach Oxenfurtu pojawi się wielki ropuch, który zabija niewiasty, oczywiście zwiedzione tymi baśniowymi opowieściami, gada musi zdecydowanie ubić Geralt. A myślałem, że przyjdzie go ucałować. No i cóż, starczy, starczy powiedzieć, że samo zabójstwo potwora to są, no, jak sama nazwa questu wskazuje, miłe złego początki. Tutaj nie będę się wdawać w szczegóły, bo jest to dosyć zabawna rzecz, którą warto odkryć raczej samemu, natomiast samo zabójstwo potwora sprawia, że Geralt bardzo mocno podpada pewnej grupie ludzi, która przybyła do, do Nowigradu jakiś czas temu. Ta grupa ludzi to to są dyplomaci, podróżnicy z dalekiego Ofiru, czyli z jakiegoś takiego odwzorowania kultury Bliskiego Wschodu naszej rzeczywistości. No, więc krótko jest to rzeczywistość arabska. Ofir właśnie to to jest ten świat arabski, w jaki sposób jest reprezentowany przez wędrowców, podróżników, którzy chwalą niekończące się dzieło stworzenia świata i pragną się dzielić wiedzą razem z barbarzyńskimi ludami północy. Otóż no, Geralt zabiera, zabie, zabijając Ropucha bardzo się tej grupie naraził. no i wiadomo Geralt już nieraz miał do czynienia z taką sytuacją, że ściąło jedną głowę za dużo i musiał za to przypłacić życiem. Oczywiście jak wiemy, skoro żyje, no to udało mu się uciec. Tym razem, tym razem też groziła mu śmierć właśnie za to jedno machnięcie mieczem, dajmy na to. Ale w ucieczce Pomaga mu tajemniczy pan Lusterko. I, i tutaj zaczyna się intryga. Ona do, dopiero się zaczyna zarysować. Otóż układ jest bardzo prosty: Geralt otrzyma natychmiastową pomoc, ale za jedną przysługę. E, oczywiście dla pana Lusterko. E, nazna, oczywiście, Geralt się zgadza, bo nie ma żadnego wyjścia, inaczej zginie. E, niechybnie. E, pan Lusterko, oczywiście, z satysfakcją przyjmuje te propozycje i wypala Geraltowi na skroni pewne znamie, czyli taki znak, że od tej pory są współpracownikami. No i Jak łatwo się domyślić, to znamie zniknie wyłącznie wtedy, kiedy ta współpraca się zakończy. Pan Lusterko bardzo szybko wykłada Geraltowi, w czym chciałby był. Ten mu pomógł. Otóż Lusterko, czy też inaczej Gaunter Odin,
0: zawarł pewien układ. Czy ja dobrze pamiętam, że on się pojawił na samym początku Trójki? Tak. Tak. Okej, okay, okay. Pamiętam bardzo specyficzną osobę w pierwszym napotkanym barze. Okej, okay, okej, okay, ale to może nie rozwijajmy tematu, mów dalej. Bardzo,
1: bardzo słuszne spostrzeżenie, to zresztą też zostaje wspomniany. W każdym razie, Gunter Odin, czy pan Lusterko zawarł pewien układ z Olgierdem von Everest? No i swoje warunki warunki spełnił, natomiast sam Olgierd nie chce spłacić jakiegoś długu. Olgierd natomiast jest tutaj takim, to jest bardzo ciekawa postać, bo to jest taki zamożny szlachcic łamany przez kozak z wesołą kompanią, wierną szabelką i noszący kontusz, Więc, więc to jest naprawdę... Mocne wymieszanie klimatów, pojawia się właściwie no, postać rodem z siedemnastycznej Rzeczpospolitej i oczywiście odpowiednio ufarbowanej i wystylizowanej, żeby, żeby pasu, pasowała do tych fantastycznych klimatów. Natomiast sam, sam jest to postać bardzo zagadkowa. Po pierwsze dlatego, że on stał się nieśmiertelny, a po drugie ciekawi nas trochę jaki on tak naprawdę jest bo to jest taki zabijaka, to jest taki, e, właśnie ma tę swoją wesołą kompanię, ma tę swoją wierną szabelkę, lubi jeździć na zajazdy i, i... rabować, tak dalej, tak dalej. I zastanawiam się trochę, co się kryje pod maską tej twardej ręki. No, zwłaszcza, że sam Olgierd jest już życiem dosyć znudzony, jest nieśmiertelny i, i przez to on chce kosztować tego życia coraz intensywniej, by by poczuć coś, by poczuć jakąś, jakieś podniecenie, by poczuć e, satysfakcję, więc musi coraz coraz bardziej, coraz mocniejszych e, doznań szukać. No i jakie jest klus sprawy? Mamy te trzy postaci. Klucz sprawy jest takie, że Geralt jako pomocnik pana lusterko musi odebrać dług Olgierda. No i aby to zrobić, musi spełnić jego trzy życzenia. No i mamy taką sytuację, że Geralt jest trochę uwiązany, to znaczy, jeśli nie, musi spełnić te trzy życzenia, żeby uwolnić się od pana Lusterko. Natomiast z kolei nie wiemy, co łączy Olgierda i e, samego Lusterko, bo widać, że Olgierd nie chce tego długu spłacać, a Lusterko z kolei bardzo chce go odzyskać. Więc, więc na, na sam fakt, że Geralt ma spełnić te życzenia, Olgierd mu mówi, Geralt, choćbyś się wściekł, nie dasz rady. Więc tutaj intryga jest zupełnie odmienna od tego, do czego nas przyzwyczajono wcześniej w historiach o Wiedźminie. I właśnie tutaj CD Projekt Red daje nam naprawdę świetny popis swojego warsztatu pisarstwa. Cała historia jest taką grą pozorów, takich zmagań między tymi trzema postaciami. Każda z nich ma swój cel, który bardzo bardzo chce osiągnąć. I bez wątpienia najciekawszą postacią jest tutaj sam Pan Lusterko. Jest to najbardziej intrygująca postać. Jest bardzo pewny siebie, oczywiście też pełen pogardy do innych, ale z kolei sprawia wrażenie osoby, która ma bardzo wszystko, bardzo dobrze wszystko ma poukładane. I to jest jedna z tych osób, w której wiesz, że ona ci coś mówi, być może jakieś wyznanie, być może, być może o czymś Ci opowiada, ale też zdajesz sobie sprawę, że. To, że ci coś mówi, nie jest bez powodu, to ma jakiś głębszy cel, dla, dla którego on coś nam mówi. I z kolei to jest prawda, bo ciągłe sugestie czy manipulacje, próba jakby przeciągnięcia Geralta na swoją stronę występują, czy choćby odwiedź Algierda, przekonasz się, że to okrutny człowiek a w tym momencie Olgierd chce ściąć jednego ze swoich podwładnych i tak dalej, i tak dalej, więc czuć, że to, co pokazuje, służy temu, by zwodzić. Ale jednocześnie jest to też postać, która jest strasznie próżna, która uwielbia słuchać własnego głosu. To jest właśnie taka postać, która uwielbia mówić, jest taka strasznie przerysowana i jakby świetnie się bawi swoją rolą w tym jakby trójkącie
0: postaci. Mhm. A rany, mówisz, mówisz i mówisz o tej fabule i ja się tak zastanawiam, to jest przecież tylko dodatek. Ja wiem, że oni zapowiadali, że on jest długi, ale no właśnie, na ile on godzin starcza? Czy faktycznie tej fabuły jest tak dużo?
1: On starcza na 10 godzin. Aha. E, no i tutaj może trochę wyprzedzę swoje notatki, ale generalnie rzecz biorąc jest to 10 godzin, który, w których... Raczej nie ma czegoś takiego jak zapychacze. To są są naprawdę bardzo intensywnie wykorzystane 10 godzin i nie czuć tutaj jakby żadnej taniochy, nie czuć żadnej niskobudżetowości, w sensie, że tego nie mogliśmy zrobić, bo to zbyt mały projekt, żeby na przykład coś takiego zrobić. Jest całe mnóstwo dialogów, jest całe mnóstwo scenek, które są chyba jedne z najdłuższych, jakie, jakie w ogóle można w Gieźmie jeszcze trzecim zobaczyć. Mhm. Więc tutaj naprawdę... no... Jest to jakby bardzo wysokiej jakości fragment gry, który jest jednocześnie, jest jednocześnie osobną historią. No i może opowiem tutaj troszeczkę jeszcze dalej, i będę powoli przechodzić już do innych aspektów okay. całego projektu, a potem mam nadzieję, że, że zadasz parę pytań. Otóż sam finał, oczywiście nie będę go zdradzać, ale jest bardzo zaskakujący innowacyjną formułą. Wysil nie mięśnie, lecz, i tu postawię kropkę. Dodatkowo szalenie pomysłowo zrealizowana została akcja, raczej poszczególne fragmenty tych, yy, tych sytuacji, w których znajduje się Geralt. No, powiem o jednej z nich, ale bardzo bardzo ogólnikowo. Jedna z nich to napad: przeprowadzenie na, napadu na bardzo mocno strzeżone miejsce, i to jakby przeprowadzenie napadu jest od samego początku, czyli ze zebrania ekipy dobrania sobie ekipy, która ma przeprowadzić, a następnie zrealizowanie tego napadu, więc tutaj naprawdę niesamowite są jakby scenerie, wątki, w których Geralt będzie musiał wziąć udział i naprawdę cieszy mnie to, bo to są zupełnie inne rzeczy niż te, które oglądaliśmy w wersji podstawowej trzeciej części, czy choćby w części drugiej, czy pierwszej. To jest coś zupełnie innego, coś całkowicie świeżego jednocześnie. No i oczywiście, o co już mówiłem pewnie wcześniej, przy okazji czy recenzji trzeciej części, czy poprzednich, bardzo dobrze wychodzi Redom mieszanie humoru z powagą. Czyli w jednym momencie naprawdę Gęba się nam cieszy, bo bohaterowie robią głupie rzeczy albo, albo jakiś świetny humor sytuacyjny wynika. Natomiast z drugiej strony wiemy, że, że za chwilę albo na przykład ten nastrój nagle jest zburzony przez pana lusterko albo przez jakieś inne wydarzenie, które, które z kolei e, wymusza powagę. Więc tutaj gra jednocześnie nas trochę relaksuje, bawi, ale jednocześnie zmusza do skupienia i wywołuje emocje.
0: A powiedz mi, czy jeżeli już pozwolisz, żebyśmy przeszli do jakichś bardziej mechanicznych rzeczy, czy coś się zmieniło w samym gameplayu? Ja wiem, że w swojej recenzji nie poruszałeś poprzednio zbyt dużo właśnie tematów związanych z mechaniką. Faktycznie skupiliśmy się wtedy bardziej na dyskutowaniu o fabule i może może moglibyśmy kiedyś trochę więcej o tym gameplayu wiedźmina powiedzieć, chociaż nie wiem, czy jest już sens. Ale powiedz mi, czy coś się zmieniło? Tak, mówiąc o samych zmianach, tak? W dodatku.
1: Same zmiany, no przede wszystkim to, co mówiłem już wcześniej, czyli redesign pewnych części świata, e, okolice Nowigradu i e, te lasy na północy i wschodzie. Pojawiają się nowe wsie, lokacje. No, jedna z bardziej takich malowniczych to na przykład Pole Słonecznikowe, które naprawdę świetnie zostało wykonane. Nie jestem pewien, czy to wszystko jest nowe, ale nie przypominam sobie, że ja widział to wcześniej, a wszystkie znaki zapytania objechałem jak kontynent długi i szeroki, więc powinienem był wiedzieć. E, a,
0: natomiast... a w samej Wald nie wiem, czy w naszym wierzchowcu...
1: Ja zaraz, zaraz tutaj do pewnych rzeczy dojdę, które okay. myślę, że są dosyć istotne. E, poza tym oczywiście powstały lokacje fabularne. E, one są bardzo często niezwykłe. Chyba jedną z nich, jedną z takich najbardziej interesujących to namalowany świat, który faktycznie został wystylizowany tak, jakby faktycznie, był jakby faktycznie był namalowany, ale jednak wciąż był trójwymiarowy. No i poza tym także, także Może nie mrożące krew w żyłach, ale jednak sceny w nawiedzonej posiadłości, opuszczonej, też są bardzo klimatyczne. Otóż, co mi zapadło w pamięć stricte gameplayowo? Boss fights. Ich nie jest zbyt wiele. Zapadło mi w pamięć trzy. Może to są wszystkie, być może coś jeszcze tam po drodze było. Natomiast już z samym ropuchem jest walka bardzo szybko, więc, więc jakby gra nie pozwala sobie zapomnieć, że, że jest taką no, grą, w której trzeba też się czasem trochę postarać. Więc, więc no, te walki z bosami wydaje mi się, że są, że są lepiej przemyślane niż w podstawce. Na pewno bardziej zapadają w pamięć designy postaci, i, i ta mechanika zwłaszcza w przypadku ropucha fajnie działała natomiast natomiast widać też trochę że, że, że walka mieczem ma swoje ograniczenia w czasie jednej z walk na broń białą z przeciwnikiem, po prostu całość ograniczała się do tego w praktyce żeby w odpowiednim momencie wykonać tak zwany perfect block po tym kilka ciosów, no i zrobić uskok i powtórzyć to samo więc przynajmniej w moim wykonaniu tak to wyglądało więc, więc zdaje się że mimo tych wielu środków jakie twórcy dali Geraltowi czyli tam dwa miecze, petardy, kusza jeszcze eliksiry, oleje i wszystko, to jednak mimo wszystko zdaje się, że, że ta walka jest no momentami zdaje się, że mogłoby być bardziej interesująca. Natomiast doszły też nowe bestie, z tego co zapamiętałem, wbrew pozorom to dzik oraz, oraz gigantyczne pająki, które pojawiają się dosyć często.
0: Co takiego? Um, gigantyczne pająki? Najbardziej generyczna rzecz, jaka kiedykolwiek w RPGach się pojawia?
1: O, kaman w podstawce były tylko pająki, no to musiało być No ale
0: to przynajmniej krabowe. były pająki. Połącz jak, to, jak szedł ten opis? Don, zacytujesz co może, czy nie pamiętasz? Oj, niestety nie. Połączenie kraba i pająka. Mówiąc krótko, twardy syn, czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak szło.
1: W każdym razie postaram się dodać też pewne małe, drobne elementy mechaniki, to znaczy pająk potrafi pluć siecią, no i wtedy musimy maszować gałki, żeby się, żeby się wyzwalić co szybciej. Poza tym Doszedł też pewien nowy typ rzemieślnika. Oczywiście przybysze Zofiru przynieśli też coś bardzo pożytecznego. Otóż właśnie ten rzemieślnik Zofiru przedstawił się, powiedział, że właściwie na jego zawód nie ma w naszym języku odpowiednika. No ale bardzo szybko się okazało, że to po prostu ofirski runotwórca. Więc jakoś się znalazło. Natomiast cała rzecz polega na tym, że jak pewnie pamiętacie z podstawowej wersji gry, w, a nawet z drugiej też, w ekwipunku są gniazda na runy. No, takie gniazda można zapełnić runami, które wzmacniają nasz ekwipunek. Runotwórca natomiast zajmuje się wyrobem takich run, ale on układa je w słowa i chyba nawet w proste zdania. Więc jeśli w trzech miejscach, na przykład w mieczu ułożymy runy, które odpowiadają za jakieś tam zdanie czy słowo, to wtedy ten ekwipunek będzie mieć jakąś jakąś magiczną, lepszą wartość bojową. Chociaż szczerze powiedziawszy, ja tak mając swoje wylewelowane miecze z z cechu gryfa, nie byłem skłonny tego zmieniać, chociaż na na ekwipunek tego handlarza wydałem chyba 25 tysięcy chyba orenów czy tam koron. No, ale ostatecznie z tego nie nie skorzystałem, więc byłem biedny już chyba do końca gry. Jeszcze z innych rzeczy, no właściwie to jest tyle, jeśli chodzi o sam gameplay. Tak jak powiedziałem, są tam nowe zadania, główne i poboczne. Raczej zdaje się, że poza tym niewiele się zmieniło. Natomiast też spodobało mi się pełniejsze wykorzystanie Oxenfurtu jako miasta. No, w podstawowej wersji gry bywaliśmy tam może raz czy dwa razy, natomiast tutaj są i te kanały, jest pewna karczma, w której w której możemy się spotkać z panem Lusterką, chociażby. Więc tutaj ten Oksenfurt był znacznie bardziej, znacznie lepiej e, wykorzystany.
0: A takie pytanko, jak wygląda w dodatku balans między fabułą a gameplayem? W sensie polowaniem na potwory, siekaniem rzeczy i, i tak dalej. Czy jest więcej fabuły, więcej gameplayu, czy tak pół na pół? Oczywiście,
1: przede wszystkim warto by nie traktować w dodatku jako byt osobny, ale raczej jako oś fabularną, która jest wtopiona w podstawową wersję gry. Myślę, że to jest tutaj bardzo ważne.
0: Czyli czyli nie jest to po prostu coś odczepionego, tylko jest to jakby teraz spójna całość po zainstalowaniu obu tych rzeczy, tak?
1: Tak, jest to całkowicie spójna całość. Tak jak wspomniałem, te zdania się po prostu pojawiają. Natomiast główny wątek, jakby patrząc na samą treść, którą dodał ten dodatek, to jest tutaj... Jest tutaj no przede wszystkim ten kilkugodzinny, ośmiogodzinny czy najwięcej ten wątek główny, który naprawdę został fenomenalnie zrobiony. On jest dosyć intensywny. Natomiast są też zadania poboczne. Jest ich, no ja wykonałem kilka, nie wszystkie wykonałem, ale. Są one też bardzo fajne, utrzymują poziom tego co było w podstawie wersji gry, mają swoją jakby osobną linię fabularną, chociaż nie są jakoś specjalnie skomplikowane, to jednak myślę, że trzymają poziom tej treści, też trochę jest, tak jak powiedziałem, no te tablice ogłoszeniowe na na kontynencie mają mają wykrzykniki, więc że jest coś nowego.
0: Okej, czy coś jeszcze nam zostało? O czym jeszcze nie wspomniałeś?
1: Chciałem jeszcze dokończyć kwestię tego, co mi się nie podoba. Fabulę i, i w Fabule i może trochę też w narracji, i po tym myślę, że będę mógł przechodzić już do, do podsumowania. Otóż, no, tak jak nakreśliłem tę fabułę, wydaje się, kurczę, jest ona bardzo, bardzo sprawnie zrobiona. Tyle, że czy, czy właśnie, czy, czy w tej berce miodu jest jakaś łyżka dziegciu na przykład, no. Zdaje się, że jednak jest. Nie wiem, czy, drodzy słuchacze, zwróciliście uwagę na to, że chociażby w trzeciej części gry, a w poprzednich też, ale zdaje się, że w trzeciej tak najmocniej przynajmniej na to odebrałem, zdarzało się, że Gerald brał udział w sytuacjach po prostu głupich, tak? No, chociażby przedstawienie teatralne, w którym musiał grać, chociaż nie potrafił, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu sytuacje zdarzają się, są fajnym elementem humorystycznym, no ale jeśli wyobrazimy sobie Geralta, który ma założone ośle, uszy i zagania świnie w błocie, no to ja się pytam właściwie, Jaki jest tego cel? W sensie, czy to jest fan serwis jeszcze, czy to już jest po prostu taka wyzwolona kreatywność? Co można jeszcze z Geraltem zrobić?
0: I Gdyby mnie. grę robili Japończycy, to powiedziałbym, że fan serwis, ale kto wie... <laughs>
1: Więc, więc trochę się zastanawiam, czy ten humor po prostu ma, ma wynikać z tego, że jesteśmy tak trochę zaszokowani, zaskakiwani, że no, nie można w kółko zaskakiwać ani szokować. Więc o ile same te sytuacje w pewnych momentach wzbudzały prawda, uśmiech, tak, to jednak nie wszystko wyglądało to na, jak na jakiś trochę kiepski mod, tak, no, garant z oślimy uszami tak, na więc, więc tak. Inna rzecz, która mi się bardzo mocno nie podobała, to jest no, tak zwany zwrot akcji z Panem Lusterkiem. znaczy tam w pewnym momencie próbowano zakreślić dokładnie, kto to w ogóle jest. No i mam dwa, dwa razy nie, dlaczego w ogóle nie powinno to być robione. Po pierwsze, to, kim jest pan lusterko, jaką jest postacią nawet w naszej kulturze, jest oczywiste od samego początku. Ja nie wiem i no, okay, nie tłumacz. E, inaczej, inaczej, no jeśli zagrasz serca z kamienia, to prawdopodobnie szybko się domyślisz. Aha, okej. Okay. Natomiast A, natomiast okay. jest to też takie dosyć zbędne ukonkretnienie, które, które odcina o większą ilość interpretacji i fajniejszego zakorzenienia tej postaci nie tylko jakby w naszej kulturze, ale raczej też w świecie Wiedźmina samego. No i jest jeszcze też inne bardzo mocne potknięcie, które występuje pod sam koniec gry. Otóż no, istnieją w trakcie tej produkcji, w trakcie tej fabuły, całej narracji pewne metafory, które gdzieś tam sobie funkcjonują. No i po prostu w pewnym momencie one są tak infantylnie wyjaśnione, tak po prostu szkolnie, tak jednoznacznie, że to wręcz końcowy dialog dużą część wrażenia całości po prostu zrujnował, kiedy, kiedy w taki całkowicie szkolny i dosyć niski sposób e, wyjawiono pewne, pewne metafory i wytłumaczono. No, generalnie rzecz biorąc, byłem dosyć, dosyć zawiedziony, bo jednak poziom pisarstwa w całej grze jest całkiem niezły, e, o tyle, a nawet bardzo dobry, no, może nie mistrzowski, tak? Mistrzem jest pan Sapkowski, ale, ale jednak mi wszystko bardzo, bardzo, bardzo dobre, a tutaj, tutaj z kolei była to dosyć nieprzyjemna, niespodzianka.
0: Ale nie sięga to, nie wiem, poziomu jakichś seriali z lat 80 w rodzaju, pamiętajcie dzieci, współpraca jest bardzo ważna.
1: No, wiesz, szczerze powiedziawszy, kłóciłbym się, mógłbym się oh. mógłbym się kłócić. Okej. Okay. Jeszcze momencik o, o samym gameplayu a raczej o tym, że momentami go było brak. Ja w tym momencie zadałem sobie pytania, czy to jest jeszcze film, czy to jest gra. Cóż, o ile w wersji gry zdarzało się, że 10-15 minutowe sekwencje dialogowe, w których po prostu co jakiś czas mieliśmy do podjęcia jakąś decyzję, a potem oglądaliśmy parę minut na przykład wygłupów bohaterów, czy jakichś in- innych sytuacji. Tutaj jest chyba jedna z takich sekwencji, która nie wiem ile zajmuje, ale jakby okiem gracza to było ze 20 minut nawet, więc, więc tutaj poprzerywano oczywiście tam pewnymi sekwencjami, sekwencjami gameplayowymi, czy nawet więcej, może 30, więc, więc tutaj no, mogłem dosłownie od, odłożyć pada i oglądać, to z jednej strony jest fajne, bo to film dobrze, dobrze wyszedł. Muszę powiedzieć, ale jednak mimo wszystko, no, ten pada też chciałoby się czasem trochę poużywać. Poza tym bardzo interesującą rzecz wykonano, otóż kamera i jej praca. Założyłem, że dużo było bardzo fantastycznych ujęć tej kamery, ujęć nietypowych. Na przykład jeśli Geralt wchodzi do jakiejś wielkiej jaskini, jamy taki z wysokim sufitem, nagle mamy filmik, w którym właśnie jest to wnętrze groty i tylko malutka sylwetka Geralta w tle. Gdzieś tam, który patrzy na ten ogrom. Albo, albo takie troszeczkę inne ujęcia, na przykład pewien posąg w pewnym momencie staje rozbity, leży rozbite na podłodze, pod przed nogami bohaterów i właśnie na nim się skupia kamera, gdzieś widać tam z z boku nogi bohaterów i właśnie widać rozbitą twarz tego posągu. Tego typu ujęcia są nietypowe, dodają głębi i naprawdę niepowtarzalnego nastroju. One zwracają uwagę na pewne rzeczy. Więc więc to będzie na tyle. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania, z chęcią posłucham, jeśli nie, przejdę do
0: podsumowania. Myślę, że możesz przejść do podsumowania. Starałem się zadawać na bieżąco, więc... Powiedz w takim razie, czy czy faktycznie warto zainwestować i przede wszystkim ile? Ile kosztuje i czy jest różnica w cenie między cyfrową a pudełkową z tymi kartami?
1: Otóż tak. No to na- najpierw może odpowiem na twoje pytanie. Eee, różnica w cenie. Ja kupiłem preorder. To jest chyba mój pierwszy w życiu preorder, który kupiłem. I to jeszcze DLC. Przy czym, jeśli słuchacie podcastu, to pewnie pamiętacie, że to- powtarzałem nie raz, że nie wierzę kupowanie DLC, czy po prostu to nie jest dobry interes. Chyba, że w w edycjach rozszerzonych są to pododawane, no to może jeszcze jakieś przejdzie. Natomiast tak, nie. Ja swoją grę kupiłem za około 70 zł, i to było wydanie pudełkowe. Co jest ciekawe, równolegle to był oficjalny sklep Wiedźmina na Allegro. Równolegle były aukcje z samą grą, oczywiście też pudełką o znacznie wyższej cenie. Więc zdziwiłem się trochę, ale, ale kupiłem tę oficjalną, z oficjalnego sklepu i to nawet taniej, Więc te 60 kilka czy 70 złotych moim zdaniem zdecydowanie jest warte tego. Czy zapłaciłeś bo...
0: za jeden dodatek, czy za oba planowane. Nie, za jeden dodatek
1: i przypomnimy, że jest to ten mniejszy dodatek, bo to jest ten dodatek, który zapowiedziano, że właśnie będzie się odgrywać na tej lokacji, która już w podstawowej wersji gry jest, natomiast Krew i Wino będzie się odbywać w Kowirze, czyli w zupełnie innej lokacji, jeśli dobrze pamiętam, będzie mieć 20 godzin, więc no czekam czekam niecierpliwie. No ale podsumowując już serca z kamienia. Bardzo mnie cieszy, że CD Projekt Red porzuca wreszcie światowe intrygi, które rozpoczął pan Sapkowski, bo niestety na przełomie wszystkich swoich gier Nie wychodziło, no nie wychodziło, albo to się nie kleiło kupy, albo było kalką książki, to i nigdy nie byłem zadowolony. Natomiast tutaj Redzi zajęli się własnymi historiami, własną zawartością i bardzo dobrze, bo świetnie im to wychodzi. Wciągająca fabuła, odświeżająca możliwości uniwersum jest zdecydowanie znakiem tego DLC. Tak jak mówiłem wcześniej, nie czuć tutaj żadnej taniości dodatku, co jest typowe dzisiaj niestety. Natomiast widać wiele wspaniale wyrejestrowanych scenek, świetnie zrobionych questów, czy dobrze nagranych dialogów, które są typowe dla takiej dużej, fajnej produkcji. 10 godzin, które, którego doświadczyłem, było bardzo intensywne. No i cóż, mogę powiedzieć tylko tyle. Nie wierzę w kupowanie DLC, chyba, że to są DLC od CV Projektu.
0: Wow! To im posłodziłeś teraz. No, ale to w takim razie kusisz. Kusisz, żeby kupić, chociaż... Chyba najpierw skończę podstawkę.
1: No, zdecydowanie polecam. Mhm. A fajnie, i tak jeszcze, je, jeszcze mogę dodać, że, że na, szczęście, na szczęście wszystkie główne postaci z podstawki poszły w podstawkę. Czyli nie mamy tu ani Ciri, ani NFR, ani Tris, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tylko skupiamy się na, na Geralcie, na Odimie i na olgierdzie. Oczywiście jest też cała masa postaci pobocznych, ale ale jednak mimo wszystko ten fakt, że zrezygnowano z tych innych postaci i zrezygnowano z tej światowej intrygi sprawia, że że można po prostu ten dodatek zagrać i przed i przed skończeniem fabuły podstawki i po skończeniu fabuły podstawki i to jakby ze sobą się zupełnie nie gryzie.
0: Okej. W takim razie wydaje mi się, że Chyba możemy już kończyć. No tutaj oczywiście jeszcze przypomnimy, że postaramy się ten odcinek z... Znaczy prawdopodobnie jak słuchacie tego odcinka, to ten z recenzją mgs 5 już trafił do, do sieci. A z kolei co przyniesie przyszłość? Czy my coś planujemy? Izzy coś przebąkiwał o tym, że bardzo chciałby Life is Strange, które niedawno już piąty odcinek, ostatni się ukazał, chciałby zrecenzować no gra jest super, naprawdę to od razu mogę zaspoilować, że jest super co co jeszcze? no myślę, że jest kilka takich takich gier, bo dzisiaj nie mówiliśmy o tym, co ostatnio gramy, może następnym razem ja pewnie prędzej czy później zrecenzuję Personę w którą grywam jak tylko mam trochę wolnego czasu Personę 3 konkretniej w wersji FES no i myślę, że będziemy mieli co recenzować jeszcze do końca roku Okej, okay, Don, myślę, że możemy w takim bądź razie kończyć. Jeżeli nie masz już nic do dodania, dziękuję Ci za recenzję i dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom za uwagę. Do usłyszenia i za
1: cierpliwość. I za cierpliwość.
0: Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.